0: Hola, en este último episodio hablaremos sobre el trastorno de anorexia en niños y adolescentes. Después continuaremos con un trastorno en adultos que se llama la farmacodependencia. El equipo está conformado por Joana Ime, Romero Martínez, Leslie Ortiz Peña, Adriana Guadalupe Rodríguez Arreguín y una servidora Yaretzi Arlet Rodríguez González. Espero y disfruten el podcast.
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Joana Ime Romero Martínez. Yo voy a hablarles de la anorexia nerviosa, que viene siendo un trastorno en los niños y en los adolescentes. Eh, A mí me tocó hablar sobre las características, causas, síntomas, tratamiento y consecuencias que una persona con anorexia puede presentar. Para empezar, se caracteriza por. La anorexia se caracteriza por una gran reducción de la ingesta de alimentos indicada para el individuo en relación con su edad, estatura y necesidades vitales. Las causas en este trastorno alimenticio pueden ser demasiado variadas, eh, puede ser que estén muchísimo más preocupados o prestarle más atención al peso y a la figura, tener un trastorno de ansiedad en la niñez, tener una imagen negativa de sí mismos, tener problemas alimentarios durante la lactancia o la primera infancia tener ciertas ideas culturales o sociales respecto de la salud y la belleza. Los signos característicos de este trastorno vienen siendo la pérdida de peso excesivo o no lograr el aumento de peso previsto para el desarrollo, el aspecto demasiado delgado, reencuentro de las células sanguíneas anormales, que viene siendo como la anemia, eh, la fatiga, insomnio, mareos o incluso desmayos, pigmentación azulada en los dedos de las manos, el tratamiento para una persona que tiene este tipo de trastorno alimenticio que viene siendo la anorexia nerviosa vendría siendo, el tratamiento consiste en una terapia o sea una terapia psicológica o un acompañamiento psicológico que la asesore, puede ser necesario un tratamiento médico para volver al peso normal o sea es decir con suplementos alimenticios o cosas así. La terapia conversacional puede ayudar con el autoestima y los cambios en el comportamiento de esta persona, o sea, puede ayudarla a tener una mejor alimentación, por lo tanto, reducir el riesgo que estas personas pueden presentar al tener esta patología. Las consecuencias de esta enfermedad pueden ser la anemia, extrañimiento crónico, piel deshidratada, pérdida de cabello, desaparición de la menstruación en las mujeres, arritmias que pueden llevar a un paro cardíaco opresión arterial baja, que viene siendo hipotensión.
2: Buen día, mi nombre es Adriana Guadalupe Rodríguez Arreguín, del grupo de sexto B de la materia de psicopatología. Yo les hablaré de los trastornos de la conducta alimentaria. Los trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades que tienen como característica principalmente un comportamiento distorsionado de la alimentación y una extrema preocupación por la autoimagen y el peso corporal. Constituyen un grupo de trastornos mentales caracterizados por una conducta alterada ante la ingesta alimentaria y la aparición de comportamientos encaminados a controlar el peso. Esta alteración ocasiona problemas físicos y del funcionamiento psicosocial. Uno de los trastornos principales es la anorexia nerviosa, que es la pérdida severa del peso o más la negatividad de subir de peso y la imagen corporal distorsionada. Son pacientes que se ven como gordas, aunque puedan estar peligrosamente por debajo de su peso. Estos trastornos con mayor frecuencia se presentan en mujeres y afectan al grupo de jóvenes y adolescentes. Mayormente son causadas por estereotipos, como son las modelos en revistas y televisión. Estas personas suelen utilizar dietas extremadamente restringidas, como son también los enemas evacuantes, pastillas para bajar de peso y en algunas ocasiones provocan el vómito como en el trastorno de la abulimio.
0: Hola, mi nombre es Yarecha Lea Rodríguez González. Yo voy a impartir el tema de farmacodependencia ¿Qué es uno de los trastornos relacionados con sustancias? Tenemos como definición que la farmacodependencia o dependencia de drogas, de acuerdo a la OMS, es definida como el estado psíquico y a veces físico, causando por la interacción entre un organismo vivo y el fármaco. Caracterizado por modificaciones del comportamiento y por otras reacciones que comprenden siempre un impulso incontrolable por la toma de un fármaco en forma continua o periódicamente, con fin de experimentar sus efectos psíquicos y a su vez para poder evitar el malestar producido por su supresión. Existen siete tipos de farmacodependencia, como número uno tenemos la dependencia psicológica, en esta habla sobre el estado provocado por un fármaco que se experimenta como placentero o asociado a un impulso que lleva al individuo a tomarla de forma periódica o continuamente para experimentar el placer o evitar algún malestar posteriormente tenemos el número 2 que habla de la dependencia física que es el estado de adaptación que se manifiesta por la aparición en diversos grados del trastorno físico cuando se interrumpe el consumo de drogas en el número 3 Se habla sobre el síndrome de abstinencia, que es el conjunto de síntomas y signos de la naturaleza psíquica y física, que emergen después de la interrupción del consumo de drogas y que son característicos para cada tipo de droga. Después se continúa con la tolerancia metabólica, aquí se determina por la capacidad del hígado para eliminar una droga. Como número 5 tenemos la neuroadaptación que es el complejo procesado de adaptación neuronal a la presencia de una droga, es decir a la sensibilización producida a nivel de la sinapsis, en donde se comprende los mecanismos de neurotransmisión, en el número 6 tenemos la tolerancia cruzada, la tolerancia a una droga produce también tolerancia a otra del mismo tipo, a veces de otra conexa. por ejemplo La heroína produce tolerancia cruzada a la morfina y viceversa. El consumo intenso de bebidas alcohólicas produce tolerancia cruzada a los fármacos de tipo barbitúrico. Por último está el número 7, que es la tolerancia farmacodinámica. En esta se desarrolla a nivel cerebral y se manifiesta a través de una necesidad creciente de consumir mayores dosis para obtener los mismos efectos. En los síntomas se hablan sobre tres. Los opioides, medicamentos, ansiolíticos y sedantes. Por último, estimulantes. Los opioides son estreñimiento, náuseas, ánimo excitado, frecuencia respiratoria lenta, somnolencia, confusión, poca coordinación, necesidad de mayores dosis para aliviar su dolor, empeoramiento o mayor sensibilidad al dolor, con dosis más altas, en medicamentos ansiolíticos y sedantes son somnolencia, confusión, inestabilidad al caminar, habla incomprensible, problemas de concentración, mareos, problemas con la memoria y respiración lenta, por último en estimulantes son aumento de sensación de alerta, ánimo excitado, latidos cardíacos irregulares, presión arterial alta, temperatura corporal alta, disminución del apetito, insomnio, agitación, ansiedad y paranoia. Por mi parte sería todo, muchas gracias por escuchar esta parte del podcast y espero haya sido de su agrado.
3: Médicas y rehabilitación De los farmacodependencia Causas Los adolescentes y los adultos Abusan de medicamentos de venta Bajo receta por diversas razones Como las siguientes Sentirse bien o drogarse Relajarse o aliviar tensiones Reducir el apetito o aumentar El estado de alerta Experimentar los afectos mentales De la sustancia Mantener una adicción y prevenir la abstinencia ser captados por los pares o socializar e intentar mejorar la concentración y el desempeño académico o laboral. Consecuencias médicas Los opioides pueden provocar presión arterial baja, una frecuencia cardíaca lenta y tienen la capacidad de detener la respiración o de provocar un coma. La sobredosis tiene un riesgo de muerte significativo. Los medicamentos contra la ansiedad y los sedantes pueden provocar problemas de memoria y ralentizar la respiración. La sobredosis puede provocar un coma o la muerte. Dejar de tomar una medicación de manera abrupta puede causar síntomas de abstinencia que incluyan hiperactividad en el sistema nervioso y convulsiones. Los estimulantes pueden provocar temperatura corporal peligrosamente alta, problemas cardíacos, presión arterial alta... Convulsiones o temblores, alucinaciones, agresividad y paranoia. Rehabilitación. El tratamiento de las manifestaciones de la intoxicación aguda o del síndrome de abstinencia no garantiza en absoluto que el paciente se abstenga de volver a consumir la droga. Por lo que el tratamiento a largo plazo debe instalarse con los siguientes objetivos: 1. Contar con la plena aceptación del paciente, quien debe estar motivado para su rehabilitación. 2. Lograr la abstinencia total a todo tipo de droga para lo cual será necesario Un significativo cambio en su estilo y filosofía de vida Consecuentemente, las técnicas deberán dirigirse a modificar el sistema de creencias Y de interpretaciones que el paciente hace en su realidad general Y de sus relaciones interpersonales en particular 3. Si el paciente es traído a la consulta contra su voluntad, deberá evaluarse las contingencias familiares que mantienen la falta de motivación para el tratamiento. Los roles que cada uno de los miembros de la familia aprendieron para mantener la homeostasis patológica de la misma deberán ser modificados para favorecer la motivación del paciente. 4. Las técnicas grupales son de importancia fundamental para que reciban la retroalimentación de su comportamiento por medio de personas que tienen el mismo problema. Además, a través del grupo y de bajo adiestramiento constante, el sujeto reincorporará los comportamientos extinguidos por el trastorno. 5. Finalmente, la experiencia que hemos acumulado en el tratamiento de muchos pacientes en el país demuestra que un gran programa de rehabilitación que utiliza instrumentos adecuados como una historia clínica dirigida al problema instrumentos de evaluación de objetivos terapéuticos, control de la droga en orina y seguimiento sistemático. Permite desarrollar un método que logra niveles de abstinencia cercanos al 50%, considerando la muestra total y y original, luego de un seguimiento que va desde 6 meses hasta 6 años.
0: Esto es todo por nuestra parte, espero haya sido de su agrado. Gracias.